0: bentornati questo è l'episodio numero 24 di coaching podcast e già a dirlo fa un po' impressione perché eh, tutto quanto è partito senza un piano editoriale eh, e soprattutto senza sapere eh, dove saremmo arrivati quindi ogni episodio è anche per me eh, una, una scoperta continuo a non programmare questo tipo di contenuto e a registrare ciò che sento essere più adatto a chi come te mi ascolta Facendo così, tra l'altro, la scorsa settimana quando abbiamo parlato di come nutrire la nostra mente in modo furbo, anzi di quali sono i canali attraverso cui la mente prende il suo nutrimento, ho avuto feedback davvero interessanti. Mi hanno fatto un sacco piacere e credo che questo accada proprio grazie alla spontaneità che è la prima caratteristica di Coaching Podcast, perché non c'è nulla di preparato. E Inoltre non c'è un fine che non sia quello della eh, condivisione delle riflessioni che la professione del coaching mi suscita e anche un po' eh, la condivisione dell'esperienza che ne ricavo. E questo è interessante perché questo podcast non è finalizzato a portarti da qualche parte con, so, con, con i tuoi pensieri con i tuoi comportamenti come sarebbe se io producessi un contenuto simile però messo all'interno del classico funnel cioè hai presente quella serie di email che tutti noi riceviamo continuamente che servono poi a farci compiere una determinata azione no? quindi magari non lo so servono a prepararci per un'offerta servono a spingerci verso un cambiamento servono a indurre l'acquisto di un prodotto di un servizio ecco coaching podcast non l'ho mai pensato così e credo che eh, resterò di questa idea vuole solo essere uno strumento attraverso cui io condivido ciò che scopro quello che penso quello che studio nel mio lavoro tutto questo preambolo per dirti che anche oggi andiamo a braccio. ecco, Anche questo ventiquattresimo episodio vive da sé e non ha bisogno di quelli prima, pure di quelli che verranno per poter fare il suo lavoro. Lì a sé stante vive, splende di luce propria. <ride> oggi voglio parlarti di una cosa che è accaduta mentre eh, preparavo un corso per un'azienda all'interno della quale mi è stato chiesto eh, dall'amministrazione di aiutare alcuni manager coinvolti in vari settori della produzione aziendale eh, nell'accompagnarli durante mesi di trasformazione. Quindi dei mesi, un periodo di di alcuni mesi in cui l'azienda deve cambiare mercato di riferimento, eh, deve cambiare molto della sua forza lavoro perché alcune persone hanno già comunicato da tempo che andranno via quindi ci sarà del turnover con tutto ciò che eh, che questo porta in termini di rapporti umani da costruire, risorse che si perdono, formazione da portare avanti con i nuovi che arriveranno eccetera eccetera. Inoltre l'azienda ha anche in programma di spostarsi fisicamente in un'altra sede insomma è un discreto periodo di incertezza e di trasformazioni ecco perché l'azienda ha voluto una figura professionale come la mia che fosse di supporto durante il cambiamento quindi io mi sono trovato a lavorare per alcuni mesi in un contesto che non è propriamente il mio cioè non è direttamente collegato al coaching come lo intendo come lo pratico io perché non sto lavorando con atleti Uh, ad esempio, oppure non sto lavorando con reparti commerciali dove invece ho più skill, ho più conoscenze, sono più capace perché ne ho già affiancati altri in passato sto lavorando con persone che hanno 30 anni di lavoro alle spalle alcuni proprio in quell'azienda specifica che hanno fatto già un sacco di formazione perché in 30 anni si capisce di opportunità, ne hai e che hanno un'esperienza notevole anche dal punto di vista umano quindi quello che è uno dei miei principi quando lavoro che è dare di più rispetto a quello per cui ci accordiamo cioè valere di più eh, di quello che il cliente si aspetta da me è un principio in questo caso abbastanza eh, difficile da rispettare allora cosa ho fatto ho iniziato a pensarci ho iniziato a rifletterci eh, chiedendomi facendomi delle domande chiedendomi cose del tipo eh, come posso stupire queste persone Come posso lasciare in loro un segno, una traccia, in modo che tra qualche anno si ricordino ancora di me? Come posso essere speciale ai loro occhi? Ecco, e tutto questo mentre ovviamente devo rispettare gli impegni presi con i manager, eh, con, eh, con gli amministratori che mi hanno ingaggiato, che ovviamente devono essere appagati, devono essere contenti, soddisfatti e che poi comunque non è che ti diano un tempo infinito per fare il tuo lavoro te ne danno un po', te ne concedono un po' io cerco poi sempre di prendermene il più possibile perché lavoro meglio così però a un certo punto eh, i loro dipendenti eh, non possono fare solo formazione eh, devono anche essere operativi sul campo quindi dicevo, bella sfida, tosta eh, e mi ci trovo davanti e comincio a pensare ma cosa inserisco nel percorso con loro che possa davvero essere apprezzato e fare la differenza E tenendo appunto presente che competenze ne hanno un sacco esperienza ne hanno da vendere eh, i grandi temi legati alla formazione li conoscono non è che possa mettermi a lavorare con loro su um, come definire un obiettivo <ride> oppure come comunicare con autorevolezza e con precisione dentro i team che coordinano quello è già il loro lavoro lo sanno già fare benissimo altrimenti non sarebbero là okay? eh, quindi come faccio con loro in che modo do la mia impronta e devo dirti che in queste domande hanno allegramente gironzolato per la mia testa per alcuni giorni e ad un certo punto alla ricerca di risposte ho ripreso anche in mano eh, i libri che studiavo vent'anni fa ne ho letto dei passaggi perché, perché cercavo un'ispirazione cercavo uno spunto per poter lavorare su qualcosa di diverso ma niente ok Oddio, materiale non ho prodotto, poi mi sono messo a scrivere, mi sono messo lì a rifletterci, ehm, però nulla, se devo dirti la verità, nulla che veramente mi desse soddisfazione, okay? mi facesse sentire eh, che sicuramente avrei fatto centro, cioè io ho prodotto un po' di materiale, ma dicendomi sì. Ci può stare, non è male, è carino, però siamo ben lontani da quella condizione che cerco, eh, che rispetta quel principio del, caspita io voglio valere di più di quello che gli altri si aspettano da me, siamo proprio tanto lontani, Ok, così a un certo punto, sempre alla ricerca di, di idee di soluzioni, ne parlo anche con qualche amico o qualche collega, se non proprio impegnato eh, come me, dal punto di vista lavorativo, cioè nel fare le stesse cose, comunque persone che conosco, che stimo e so che ne sanno, so che sono capaci. Eh, Quindi iniziamo a parlarne, eh, ci confrontiamo un secondo, però devo dirti che anche lì ma non è che siano venute fuori grandissime idee, anche perché le idee più ragionevolmente furbe eh, le avevo già considerate, cioè ci avevo già pensato sopra, quindi... Eh, sicuramente non sono state conversazioni che hanno reinventato la ruota cioè più o meno andavamo poi a parlare sempre delle stesse tematiche e così trascorrono alcuni giorni io ci penso su finché finché un pomeriggio mi siedo davanti al Mac con il corso che incombe perché (ride) sarebbe stato da lì a pochi giorni quindi insomma non c'era più da scherzare era ora veramente di di, di lavorarci con, con efficacia perché bisognava tirar fuori il corso a tutti gli effetti e mi siedo davanti allo schermo, guardo il cursore no, che lampeggia lì dove ho intenzione di scrivere la traccia quantomeno della sintassi del percorso, guardo fisso quello spazio bianco e mi ricordo, mi ricordo di un concetto di cui ho parlato un po' di tempo fa mentre ero ospite a un corso altrui, ero lì che tenevo il mio intervento e ad un certo punto il relatore eh, lascia le domande libere al pubblico e il primo, il primo, che chiede il microfono, vuole farmi una domanda, eh, si fa dare il microfono e mi chiede, eh, mi dice, io vorrei vivere eh, passando le giornate a fare ciò che mi appassiona, ok? Quindi come posso lavorare grazie alle mie passioni? Allora, eh, domanda eh, che torna sempre, cioè una domanda che apprezzo, abbastanza scontata, cioè questo è, è un tema super inflazionato. Eh, vorrei anche dirti superato, cioè, è superato, è superato perché quando ho sentito questa domanda è partito subito il mio rifiuto, no? Cioè, ma no, ma ancora con questa storia di coltivare le passioni, di vivere, di ciò che ti appassiona, che trita, ritrita, allora... Eh, quindi sia in quel momento del corso no, sia durante questo episodio di coaching podcast che parla di come crea un corso difficile e complesso per un'azienda diventano alla fine uno spunto per dirti questo finalmente e cioè smettila di ascoltare chi ti dice di trasformare la tua passione nel tuo lavoro. Ok, Poi cercherò un titolo dell'episodio che sia eh, di quelli accattivanti perché voglio, voglio picchiare duro no, su questo punto. Questa è una strada quasi certa per schiantarsi. Ecco, questo non significa che nessuno riesca, naturalmente, perché qualcuno ce la fa, ma significa che, come eh, tutte le volte in cui si parla si raccontano storie di persone che ce la fanno, ho no, messo tra virgolette, tendiamo bellamente a ignorare, e a sottovalutare tutta la grande massa di individui che invece non ce la fa, che non sono la maggioranza, sono la quasi totalità, sono ben sopra la maggioranza. Quando tu prendi... Uh, non so, il cantante che viene fuori dal nulla e riempie gli stadi dopo tanta gavetta eh, quando prendi il pilota che guida in formula 1 e vai a vederti i video di lui che inizia sui, sui go kart a 4 anni no? stai mettendo il focus su quell'infinitesima percentuale di esseri umani che riescono a eh, guadagnarsi da vivere e altro che se lo fanno ma eh, lo fanno molto bene proprio perché sono casi unici già questo dovrebbe far riflettere eh, ci riescono facendo ciò che li appassionava fin da piccoli magari Ok, bellissimo fantastico a volte capita ma tutti gli altri e eh, tutti gli altri avevano anche loro la stessa passione volevano fare la rockstar volevano guidare la ferrari a imola e ora uno lavora alle poste uno fa il corriere un insegna la scuola primaria questi, questi sono quasi la totalità lavori dignitosissimi assolutamente indispensabili eh, persone che magari sono poi super equilibrate stanno benissimo e si godono la vita questo è assolutamente fantastico però sono ben lontani dalla loro passione iniziale questo è un fatto Ok? E perché capita eh, soprattutto quando cominci qualcosa e pensa a me lì davanti allo schermo bianco, che stavo proprio iniziando a produrre il mio corso, non è assolutamente detto che ciò che ti appassiona sia quello che in quel tempo, in quel momento, serve agli altri. Ok? E questo è un punto chiave, perché se la tua passione è... vendere climatizzatori eh? magari conosci tutto dei climatizzatori sei un un catalogo vivente sei un grande esperto sai dirmi caratteristiche, benefici, vantaggi di ogni singolo modello sai anche installarli cioè sei il migliore, sei il più affidabile tutto quello che vuoi ma se vivi al circolo polare artico eh, non puoi fare della tua passione il tuo lavoro perché sarebbe come cercare di vendere un paio di stivali a un pesce non gli serve, non se ne fa niente e a te non semplifica di certo la vita cercare di vivere secondo la tua passione dipende, se sei fuori contesto la tua passione non funziona, non ha alcun senso eh, magari trascorrere anni o investire un sacco di tempo, e di energie eh, nel cercare di renderla profittevole e di garantirti un, insomma, un certo stile di vita mentre segui la tua passione, dipende, dipende okay? quindi cosa si fa? bisogna abbandonare ogni passione? ah chiaramente no questo non è ciò che intendo, però c'è un modo più furbo quando devi cominciare. Ok? E qual è? E beh, comincia da ciò in cui sei già bravo. Parti da qui, da quelli che sono eh, i risultati che tu riesci a ottenere con facilità. Non so, magari sei sempre stato bravo quando andavi a scuola a scrivere i tuoi elaborati, a fare i temi, eh? eri quello con i voti migliori, poi soprattutto, questa è una caratteristica che hanno tutti quelli che sono veramente abili in qualcosa, eri consapevole di essere più bravo degli altri. Perché così, no? Quando siamo bravi lo sentiamo che siamo bravi, cioè, non c'è bisogno che ce lo vengano a dire, abbiamo la, lo, 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 come dire ab- abbiamo la sensazione di essere particolarmente bravi. Ok? Ecco, prendi questa tua dote e lì sì che puoi impegnarti per trasformarla in un lavoro. Scrivi quindi. Sei bravo a fare quello, sei già capace a fare quello, crea contenuti. Per te stesso, o farlo per gli altri. Apri il tuo spazio online dove scrivi, proponiti alle redazioni, proponiti per essere un, un, un creatore di contenuti per azienda o per altri, dedicati al 100% alla scrittura. Oppure, se quando eri bambino avevi doti innate di leadership ok non so magari prendevi la parola davanti a tutti tutti gli altri bimbetti della tua età però tu riuscivi a convincerli cioè il primo che parlava ti mettevi al centro dell'attenzione e riuscivi a convincerli non so dove andiamo a giocare cosa andiamo a fare no? facevi in modo che le tue idee venissero appoggiate ecco di nuovo comincia da lì perché evidentemente quella è la tua dote allora fai un percorso di studi che valorizzi eh, appunto la tua dote naturale di essere leader Come ti dicevo prima comincia da ciò in cui sei già bravo poi si vedrà poi eh, le tue abilità cresceranno cambieranno potrai fare bene anche in altri campi però tu intanto comincia da lì ed è questa risposta simile a questa ma ricordo esattamente a memoria ma il concetto ce l'ho ben chiaro in testa che ho eh, fornito quel giorno a quel corso dopo la domanda eh, che ti ho raccontato. Ed è diventata oggi un suggerimento anche per te, lascia perdere questa cazzata inflazionata del fai ciò che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita, (ride) che magari hai già anche sentito, sono abbastanza sicuro che se non in questa forma più o meno, perché tanto alla fine trovi sempre qualche fenomeno che senza valutare un attimo, un attimo, eh? non è che ci vuole una gran profondità di pensiero, basta pensarci un attimo, senza valutare le implicazioni te la ripropone. Eh, Io non sono d'accordo, ti dico invece parti da ciò in cui eh, sei bravo e che ti riesce facile e naturale. Poi per carità ci sono, esistono, dei casi di persone che sono partite più indietro addirittura rispetto alla media e sono eh, alla fine arrivate cento volte più avanti della media, ma sono rarità, ok? sono casi estremamente isolati, sono anomalie, e focalizzarsi su quelle è una distorsione un po' troppo forte per i miei gusti, perché rende le cose troppo sbilanciate, e eh, può far passare un messaggio che alla fine risulta essere fuorviante. Ora, tutto questo mi viene in mente, mentre penso, cosa faccio in aula che possa essere di ispirazione per queste persone? E subito inizio a pensare, non devo inventarmi niente, Cioè applico questo stesso concetto e mi chiedo in che cosa sono già bravo? E scrivo. Cioè lì dove c'era il cursorino tutto solo, abbandonato, triste, che lampeggiava, chiedeva attenzione, inizio a scrivere una lista degli argomenti legati ovviamente alla formazione attinenti al coaching dove so con certezza di essere più ferrato, di essere più capace, di essere più bravo. Quello che quando... Eh, li tratto o nelle sessioni private o nei corsi ho consapevolezza che sto andando forte, che sono competente, che ho eh, già analizzato, studiato, considerato tutte le sfaccettature di quello che sto dicendo, conosco molto bene la materia, scrivo quelle, faccio una lista di quelle e poi, fatto questo, comincio a produrre la eh, sintassi del corso eh, centrata su quegli argomenti. Quindi, eh, quelli in cui sono più bravo io per primo e più nella posizione di essere ascoltato, perché, perché? ne so, perché li conosco. Nel farlo, mentre lo faccio, tutto questo è accaduto, è accaduto qualche, qualche tempo fa, non molto tempo fa, nel farlo, quella sensazione che avevo, eh, anzi che avevo avuto per giorni, che era fatta di dubbi, era fatta di tentennamenti, di domande sul come essere speciale per gli altri, come fare la differenza nello specifico, in quell'ambito lì, in quel contesto lì, ecco, quelle domande quelle sensazioni svaniscono, se ne vanno e se ne vanno subito mi lasciano in pace e al loro posto comincio subito a sentirmi sereno, sicuro, convinto che ho preso la decisione giusta e anche a coltivare quella sensazione di certezza che il corso sarà apprezzato e darà tanto a chi si, eh, si troverà lì con me poi a, a lavorarci su. Okay? Da lì, tutto è facile naturalmente, da lì comincia quel ehm, processo creativo dove tutto scorre bene dove il contenuto che si crea è autentico e spontaneo e la cosa interessante è che forse proprio l'averci pensato così a lungo prima mi dà a quel punto modo di eh, rielaborare concetti che già conoscevo molto bene già praticavo da tanti anni eh, però questa volta declinati eh, nell'ambito specifico richiesto da quell'azienda ecco così è nato un corso ma non è tanto questo che mi interessa come messaggio perché giustamente a te Uh, può non fregare niente del lavoro che porto avanti io o di come creo un corso per aziende quando l'azienda non è la tua oppure tu al corso non ci vieni <ride> ci sta che non te ne freghi niente però io ti chiedo di mettere per un attimo la testa sul processo sul processo che ho seguito e di pensare cioè fino a che sono stato concentrato sul cosa devo fare di diverso oppure come posso essere speciale per loro che in realtà, che in realtà sono buone domande sono domande generative che consiglierei io stesso in certe situazioni e però nei fatti non producevano alcun risultato, no? e, e a volte quando siamo fermi, quando non sappiamo dove andare o che cosa fare, eh, ciò che funziona, la sola azione che funziona, ha a che fare con il tornare alle origini, ricominciare, ripetere ciò che aveva già funzionato, si era dimostrato eh, vincente in passato, magari anche molti anni prima. Okay? Nel mio caso tutta la professione che io svolgo è nata così, io non sono partito da ciò che più mi appassionava, Forse se penso quando avevo vent'anni neanche saprei dirti oggi che cosa mi appassionavo, cioè, avevo dei, insomma, degli interessi, però passioni, ma mh, non lo so, ci dovrei pensare bene, io sono partito dalle mie qualità che erano già eh, di loro espresse meglio, dai miei talenti se vogliamo chiamarli così, anche se un po' come termine un po' impreciso, perché il talento è qualcosa che... Eh, che ti distingue per capacità per bravura dagli altri io non avevo tratti distintivi particolari però sai bravo con le parole bravo ad argomentare mi piaceva molto leggere spendevo molto tempo nella lettura imparare concetti nuovi eh, mi mi piaceva pensare sulle cose senza prenderle così per buone ma ci volevo riflettere un attimo ecco di tutto questo alla fine io ho fatto un lavoro Di tutto questo ho fatto una professione, oggi mi appassiona, oggi perché eh, però ormai mi riescono i risultati, mi appassiona per quello, perché mi diverto, mi fa star bene ottenere risultati e farli ottenere agli altri, mi piace questo, poi perché sono anche costantemente concentrato sugli aspetti positivi del mio lavoro, ma la differenza è che quando tu Vuoi trasformare una passione in un'attività, magari quotidiana, sei innamorato, sei appassionato dell'immagine mentale che hai di quell'attività. E di fatti non lo stai ancora facendo quell'attività lì, ok? C'è una proiezione, un'ipotesi tua. Mentre quando tu trasformi un lavoro che già svolgi in una passione, allora lì parli di qualcosa di concreto, non c'è immaginazione, c'è avere toccato eh, con mano, avere davvero constatato come stanno le cose, ok? Questo è stato il concetto condiviso oggi su Coaching Podcast. Curioso, curioso che questo episodio sia nato da sé. Cioè io ho iniziato oggi a parlarti senza sapere di che cosa avevi parlato. Io ho lasciato semplicemente libere uh, le cose di accadere, le parole di, di manifestarsi. Se tu sentirai in questo episodio specifico qualcosa di speciale, che io non posso sapere che cos'è perché è speciale per te e per ognuno potrebbe essere diverso, ecco, se accade questo allora sarà proprio stata l'autenticità di quello di cui ti ho parlato, eh, che non è minimamente preparato, non, non, neppure era qualcosa a cui pensavo nei giorni scorsi, che poi in altri casi invece è diventata una puntata del podcast. Questa è davvero improvvisazione nel contenuto, ma improvvisazione consapevole, perché so che c'è un concetto che funziona sotto, eh? ed è proprio questo, invece di partire da ciò che ti appassiona, è più efficace cominciare con ciò che già ti riesce bene. Okay, sono contento di aver condiviso questa idea con te, chissà che non ti ispiri qualche utile riflessione, qualche profonda considerazione. Bene, direi che per oggi abbiamo terminato, e un saluto da Francesco Fornaro e da Coaching Podcast. Questo non è, non è l'ultimo episodio, anche se sarebbe, ma forse sarebbe stato carino chiudere così questa avventura, ma penso che invece andremo avanti ancora per un po'. Intanto ti saluto, ti do appuntamento, alla prossima settimana. Ciao! you